0: Ora in onda, caffè nero bollente, solo su radio statale. No scusa Dome, forse non ho capito, mi stai dicendo che i tuoi nonni sono già stati vaccinati?
1: Sì sì, tutti e quattro, i quattro dell'apocalisse, tutti e quattro over 80, perfettamente vaccinati, senza alcun problema, quindi loro adesso sono... Immuni, credo, no? Sono a posto. Cioè È già
0: passata credo, anche so. la settimana di controllo, quindi.
1: Niente, niente.
0: Non ci posso credere.
1: Eh, sì, già visto la sanità pugliese per una volta.
0: No? Batte quella lombarda, di, di, di molto anche. <ride>
1: 4 a 0, almeno.
0: Eh? <ride> eh sì, mio nonno non l'hanno neanche chiamato.
1: Eh, beh, c'è, c'è un po' di confusione, no? Nel... Non so, aspetta, che sta arrivando Claudia? Vediamo se forse lei, Claudia. Tu sei stata vaccinata. Stavamo parlando
2: <ride> Eh Io Faccio sarò di tra gli ultimi, ragazzi, perché ho fatto il Covid. Quindi eh, sarò tra ah, gli questo. ultimi a farlo.
1: Eh, vabbè, quindi no, no, non c'è scritto per caso, Forse ecco. Io da studente politese sarò il primo, a scapito di voi, Polentoni, a fare il. Ma, il primo tra noi o il primo
0: in assoluto? <ride>
1: Ah, credo in assoluto, non credo che, cazzo? Beh, che ci sono limiti nella sanità lombarda ed è tornata la maledizione, ma
0: non solo nella sanità lombarda. Eh. Direi che un po' di confusione e di problemi dal punto di vista della campagna vaccinale si possono riscontrare globalmente, non sei d'accordo?
1: Sì, devo dire la verità. In eh, questa settimana ho no, chiacchierato un po' con. Uh, miei amici del Sud, eh. Eh, loro mi hanno fatto più in volte questa tirata di orecchie, no? mi hanno detto eh, tu fai sempre per sostenere l'Unione Europea, però hai visto poi che negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, nonostante siano partiti con molto ritardo rispetto all'Unione Europea, alla fine hanno messo la freccia e te saluto. le questioni dei vaccini, quindi non lo so, adesso illuminami a riguardo, perché io, <ride> così io poi illumino i miei amici giù, capito? facciamo tutto questo effetto, questa catena di Sant'Antonio
0: Beh, allora, per... eh, sì, direi che l'Europa ha toppato su molti fronti, nei confronti soprattutto degli Stati Uniti e eh, della, dell'Inghilterra. Allora, il problema principale secondo me, poi ovviamente dimmi, visto che sei tu lo storico e sicuramente più esperto di me su molti aspetti, mi puoi confermare, eh, il problema principale è stato quello eh, del, del rischio, cioè il fattore rischio. Secondo me l'Europa non è portata a prendersi dei rischi, al contrario della mente da investitore che hanno gli Stati Uniti, per esempio. No? Loro quando è scoppiato il casino, hanno capito che qui c'era da fare un, una scommessa, no? E hanno detto, ci prendiamo come nelle corse dei cavalli, ok? Scegliamo un nostro cavallo, un nostro cavallo di battaglia, in questo caso le case farmaceutiche appunto, scommettiamo su di lui e, e poi i risultati pagheranno se la scommessa è vincente. Secondo me l'Europa non ha... Ehm, non, ha, non si è preparata in questo aspetto limitandosi a, a cliente no? a spettatore della gara di corsa dei cavalli sempre utilizzando questa metafora no?
1: cioè in altre parole come se l'Europa non avesse ma ho detto l'Europa proprio alla Puglia l'Europa non avesse, <ride> non avesse eh, patrocinato o supportato una delle case cioè un esattamente che sono fatto in America e in Inghilterra, ma si sia limitata appunto, ad essere un più... diciamo così, no? Esattamente.
0: Loro hanno detto perché dobbiamo prenderci questo rischio e, eh, cioè non è che lo dico io, è la storia che lo dice, cioè non abbiamo investito, anzi sì, abbiamo investito, ci arriveremo, però sui cavalli sbagliati. Al contrario invece gli Stati Uniti hanno speso miliardi in questi progetti hanno patrocinato un sacco di case farmaceutiche e adesso ne stanno raccogliendo i frutti e sono frutti dolci
1: però forse, forse questo si ricollega poi al limite della costruzione europea cioè alla fine ancora una volta quello che tu dici il fatto di non aver patrocinato una o più aziende farmaceutiche ma l'essersi limitate ad essere dei clienti si può spiegare anche col fatto che l'Unione Europea non si è dimostrata totalmente unione anche in questo frangente. Boh, non lo so, questo mi cioè, penso ad esempio al eh, premier austriaco Kurz che ha detto che ne sbatto eh, lascia vaginare cosa. Eh, di dover dare agli altri stati europei le dosi di vaccino presenti sul territorio austriaco, io tutte le dosi che ho le utilizzo per i miei cittadini. e eh, Questo non è proprio un atteggiamento no? europeista o comunque assolutamente europeista. no. <ride> Beh, guarda, Dome, secondo me questo
0: eh, individualismo e questa divisione che si è accentuata eh, è nata perché l'Europa nei confronti degli Stati Uniti... E anche in parte eh, del Regno Unito ha subito pesanti perdite dal punto di vista economico no? so, eh, cioè gran parte del nostro eh, profitto mi viene da dire proviene dal turismo e da comunque le attività dei servizi eccetera cose che sono andate a farsi benedire per non dire altro no? e, e quindi in questa, in questa corsa ai vaccini Molta attenzione è stata posta eh, ai bilanci, cioè eh, direi che gli stati si si, si muovono per cercare appunto il vaccino più economico, o meglio, così ha fatto l'Europa. Prima citavo due cavalli sbagliati: Eh, sono stati Sanofi e GSK, rispettivamente vaccino francese e inglese. Mm. Ok? Li abbiamo, eh, diciamo, favoriti, prescelti tra tutti i contendenti perché erano i più economici e invece hanno, si sono rivelati delle scelte disastrose perché hanno avuto dei problemi, sono stati rimandati di un anno ad oggi. Quindi <ride> non è stata un una grande scommessa, ecco. Quindi, vabbè, per riassumere, mi viene da dire che. Eh, questo individualismo provenga da un'eccessiva attenzione per i bilanci cioè io scelgo, eh, me ne sbatto del, dei contratti europei e ho deciso di comprare questo vaccino perché costa di meno.
1: Sì, che, che poi è anche la stessa strategia che ha mosso appunto nell'emergenza dei vari stati che come dicevo prima il premier austriaco è l'emergenza ognuno è per sedio che tutti, che è un po' però la negazione del progetto europeo poi, mi penso se ci pensiamo forse gli Stati Uniti e l'Inghilterra sono stati anche favoriti dal fatto di relazionarsi da soli con il problema virus, mentre l'Unione Europea è un consesso di stati, quindi devi trovare prima la quadra tra i vari stati, poi cercare una linea comune se si riesce e puntare sui cavalli vincenti, ma come noi ci stai dicendo, cavalli vincenti non ce ne sono stati. Quindi ci ritroviamo in questa situazione di, di difficoltà, ma secondo te eh, potrebbe anche essere, eh, al di là della scelta del cavallo, anche il modo in cui si, si è sviluppata, si è organizzata la campagna di vaccinazione, cioè non è che gli americani e eh, gli inglesi, che comunque sono partiti con un certo ritardo, eh, lo ripeto, si siano poi organizzati meglio abbiano vaccinato. E secondo me adesso sto facendo un azzardo, eh? Cioè, sono parole da prendere con
0: le pinze queste, ma non è che si sono organizzati meglio proprio perché sono partiti in ritardo, cioè, il virus, diciamo, dalla Cina si è, spa- si è espanso eh, subito in Europa, in Italia, Lombardia, vabbè, la sappiamo la storia, no? E negli Stati Uniti, e... eccetera, è arrivato, mi viene da dire, leggermente dopo, no? Comunque loro erano in ritardo con la curva dei contagi, eccetera. Mi viene da dire, hanno avuto più tempo per organizzarsi, no? È come se non ti presenti a compito in classe
1: e hai una settimana in più di tempo per prepararlo. Quello sì, però c'è da dire una cosa, che vabbè, al netto del fatto che negli Stati Uniti c'è stato un cambiamento, un cambiamento politico significativo da Trump a Biden, quindi... Diciamo questo ritardo iniziale, questa successiva accelerazione si può spiegare anche con il cambiamento di presidente. A me stupisce soprattutto.
0: Beh, ma come una... scusami, la campagna vaccinale non l'ha fatta partire Trump?
1: Non l'aveva già fatta partire Trump? Sì, ma con mille ritardi, con mille, con mille difficoltà e quant'altro, capito? Ma Mi colpiva soprattutto l'atteggiamento di, quella, dicevo, di quel manzillone di Boris Johnson che è passato dall'essere favorevole a una politica di, lo dico sterminio, di ma quasi, la <ride> cosiddetta immunità di Grecia, a presentarsi orgoglioso in televisione dicendo noi siamo esempio per il mondo, per come stiamo risolvendo il problema Covid, cioè il personaggio... Eh, ripeto, molto poco molto prittisci nel suo essere però colpisce, no? almeno su, su, su questo possiamo essere d'accordo, che colpisce eh, quel, questo dato, questo, questo fatto. Beh, mi viene, mi viene da dire, è facile
0: fare i coraggiosi gli eroi sulla pelle degli altri, no?
1: Eh, vabbè, ma mi fa le personaggio
0: sì, poi quando, poi quando se, l'è preso, se l'è preso forse se l'è fatto un po' addosso, No? Non lo so, tu, Claudia
2: cosa ne pensi allora, questa volta devo lanciare una um, lancia a favore invece di Boris Jones purtroppo,
0: sì, sì,
2: sì. <ride> nel senso che obiettivamente, ragazzi, cioè, a, a mali estremi estremi rimedi, la cosa peggiore sarebbe stata che lui poi non non, non cambiasse idea no? in riferimento a questa cosa sarebbe stato molto peggio quindi tra i due mali tra il non cambiare idea e continuare sulla mia linea d'onda per quanto sbagliata e appunto eh, tragica sarebbe stata sarebbe stato meglio quello o effettivamente il fatto che lui abbia cambiato idea quindi purtroppo per quanta coerenza eh, a questo punto ovviamente è pari a zero eh, ma è difficile trovarla in, in qualsiasi secondo me personaggio politico esatto in questo momento storico Eh, però purtroppo io non mi sento di dirgli nulla perché obiettivamente si è salvato in corner cioè nel senso da che stava diventando appunto macellaio eh, è diventato invece favorevole a mantenere insomma Ancora numeroso il suo popolo, quindi a parte che è bruttissima questa cosa che, che sì, dico il suo popolo, vabbè, non so perché oggi sono diventata bo... pro monarchia, pro tutte cose di da... dittatoriali. Che, non lo so, man... vabbè.
0: Che magnanimo Boris Johnson decide di salvare il paese.
2: <ride> no, non no, in niente. quel senso no. Però, ovviamente, c'è. Cioè, eh... Non riesco a dire, eh, però ha cambiato idea, perché se non l'avesse cambiata sarebbe stato ancora peggio. Quindi diciamo che guardo il, il male minore, quindi affanculo se si può dire la parolaccia, se no Radio Statale mi può sgridare tranquillamente la coerenza e vedremo cosa ne sarà. Io in realtà su tutta questa questione ragazzi non sono per niente contenta, cioè non sono veramente molto demoralizzata perché comunque per quanto eh, non lo so vedere che si giochi così tanto con le vite umane è, è scandaloso è brutto secondo me cioè dovremmo tutti un po' non lo so ri- riprenderci un attimo un momento perché non io l'ho visto veramente come hai detto tu Jack hai fatto un esempio secondo me che in realtà azzecca molto no? cioè sembrava veramente un azzardare su su vite umane, eh, anche perché nessun paese, almeno che io sappia, ha parlato tantissimo di prevenzione, si è parlato poco di cura, si è andati tutti dritti verso verso il vaccino quando le modalità di recupero e anche di prevenzione sono, sono tante, solo che non se ne parla, quindi però io non sono per niente quando si tratta di covid ragazzi io sono borderline tra il complottismo e e, boh, la rivoluzione quindi faccio poco testo secondo me in questo momento
1: la la, la cosa che che, che colpisce secondo me è che eh, una grande nazione come gli Stati Uniti e una tanto grande se non più grande nazione come la Cina sono state in grado di affrontare o comunque, come diceva Jack, di reagire con modalità specifiche, però sono stati in grado di reagire. L'Unione Europea che nasce anche per unire non solo da un punto di vista spirituale ma anche quantitativo i popoli e quindi per far giocare nuovamente all'Europa un ruolo centrale a livello geopolitico, alla prima grande difficoltà Lo dico che si sta intretorando ma sta mostrando tutti i propri limiti con stati che si muovono in maniera autonoma che non vogliono rispettare ciò che indica Bruxelles. Forse, questa è una mia vecchia battaglia, è facile essere europeisti nei momenti di di gioia e di giubilo, meno durante quelli di difficoltà. Eh, Ma secondo me bastava... Non devi vedere quanta gente c'è sul carro allegorico di Carnevale, ma quanta gente c'è dietro il tuo carro funebre.
2: (ride) Bellissima come metafora, (ride) (ride) Dome. Io ho una domanda per voi, eh, in realtà. Però mi sa che c'era Jack che prima voleva dire una cosa.
0: No, volevo solamente dire che eh, forse è anche colpa di Bruxelles da un certo punto di vista, nel senso... Se eh, abbiamo, sappiamo tutti i casini che ci sono stati con i contratti, eccetera, scritti male, firmati peggio, eccetera, no? eh, Se avessi fatto le cose per bene, probabilmente non ci sarebbe stato così tanti stati che dicono: Ok, vabbè, meglio che mi arrangi.
1: Non so sì, se anche, mi spiego. sì, anche perché per alcuni miei amici più diciamo avverti con i numeri economisti o comunque eh, vicini al mondo dell'ingegneria mi hanno spiegato come tu dicevi che contratti letti male formulati peggio hanno portato a tutta una serie di ritratti però tanta miseria sarà perché sono figlio di un commerciante di un bottegaio, ma se io firmo un contratto e tu mi assicuri che una determinata eh, quantità di un prodotto dentro tutti il giorno. Quando parliamo di caramelle, cioè parliamo di cose che un certo peso, penso quali appunto sono i vaccini, ritardi, eh, malcomprensioni, non è che stiamo facendo un contrasto tra me e te, cioè tra due stupidi, capito cioè, sì. Sono, sono cose importanti, vedi? <ride> cioè, ah, dalle mie parti si c'ha molto, cioè così, Vabbè, bene, oh, facciamo dammi o meno, ma... No, il problema,
0: non so se tu ci hai buttato un occhio su su questi contratti, no? Il problema non è nei quantitativi, ma nelle modalità. C'è scritto, io, casa farmaceutica, questo contratto standard, farò del mio meglio per consegnare tutte queste dosi che mi stai chiedendo nel rispetto dei termini prestabiliti, ecco. Chiaro che... Cioè, è difficile da allora, quantificare allora... questo meglio sì, sì. che,
1: che affermano. Allora, eh, la modalità Moos, si è giusto dalle mie pratiche. Ah, vabbè, più o meno, eh. io devo riparare del mio, vediamo cosa ne esce. Abbraccio. Vediamo, vediamo cosa ne esce. Ma Vabbè, io ne so sempre di a queste cose. Ma, eh, Claudia, ti chiedo è tremendo, adesso ci devi andare in
2: bagno o vuoi prendere un caffè Mi no dai. no ragazzi Mi ve l'ho detto a parte il fatto che non è proprio un argomento che a me brucia da veramente fastidio ragazzi Cioè, non so come dire non so se rispondere alla domanda al fatto che Stati Uniti e Cina fossero pronti perché magari già ehm, bazzicassero un po' no, le armi batteriologiche di massa quindi forse in qualche modo, chi lo sa, erano già preparati, non lo so, non voglio ipotizzare nulla, né, io non ci ho capito niente in tutta questa storia, l'unica cosa che so è che molto probabilmente ci siamo andati di mezzo tutti noi con eh, la nostra vita, cioè nel senso, non, eh, anche solo pensando ai ragazzi che non hanno la possibilità di andare a scuola, cioè quelli che se la passano tra virgolette di lusso possono essere i single, tra virgolette, perché poi anche farsi una vita da single senza contatto umano se non tramite uno schermo è veramente pesante. Non è bello, non non è bello. Esatto, <ride> perché vabbè, magari c'è chi ha famiglia, c'è chi vive ancora con i propri genitori, c'è chi vive in un monolocale di Milano, per esempio io, quindi a me in realtà salva il lavoro, cioè nient'altro in questo momento e le amicizie che in qualche modo, boh, chissà quando le riuscirò a rivedere. E, ehm, e poi non, non, cioè io non ho idea di, anche di tutti i ristoranti, tutte le, le persone che hanno un'attività e che si sono visti veramente sgretolarsi i sogni, i progetti, e non lo so. Io a me ha colpito la manifestazione di cui vi ho un po' anticipato nel fuori onda eh, sabato scorso all'Arco della Pace che, a cui ho partecipato veramente casualmente. quindi nel leggere nel sapere insomma che ci sono anche delle alternative in questo momento storico a me personalmente le palle mi girano perché comunque è ok a me può toccare relativamente ma ci sono tante altre persone là fuori che o anche solo banalmente se pensiamo alle famiglie che si sono ritrovate a dover gestire i propri figli in dad, in dad o situazioni veramente cioè over nel senso non, non so se ci rendiamo conto ma è veramente scioccante quello che, quello che è accaduto e che a distanza di un anno boh, sembra che appunto non sia cambiato assolutamente nulla, te Quindi, lo chiederà dopo
1: un minuto, vado, vado un attimo ad Alvalette e ci ritroviamo tra un secondo proprio velocissimo,
0: se non velocissimo Dome hai visto la proposta di Letta di estendere il voto ai sedicenni? anni?
1: Come no? Mi ah, vedo un po' preoccupato. Che succede,
0: gente? Eh, insomma, mio cugino ha 16 anni e non gliene frega niente di politica.
1: E se mi diventa populista? Devi vaccinarlo con, con Giordano. Psa. E sarebbe? Una doppia dose. La prima 24 ore non stop del meglio di fuori dal coro di Mario Giordano. Ma così mi diventa di sicuro populista. Ma no! il vaccino inocula il virus per populismo, tu poi dovrai inserire il secondo dvd, che sarebbe la seconda dose, dove ogni fake news di Mario Giordano sarà commentata, mentita e cazziata dal buon Piero Angela. Allora, com'è andata? Ehm, ha gridato per 30 minuti, donato, e
0: adesso si sta guardando tutte le puntate di Super Quark. Perfetto! È sano!
1: Allora, eccomi qua, sono tornato, mi sono lavato le mani sia per rispettare le norme anti-covid, ma anche perché sono una persona pulita e quindi non sono una sporcazione. Ma a parte questo, eh, Claudia, di cosa stavamo, di cosa stavi
2: Volevo fare una domanda. No? Sì, è una domanda doppia perché appunto mi chiedevo se secondo voi questa pandemia eh, abbia cambiato un po' le carte del gioco, no? di quella che è la scena mondiale dei paesi in via di sviluppo, quelli già in buone, in buona, in buone posizioni di classifica a livello di mercato, economico, politico, sociale, mettete, mettiamoci dentro tutto quello che vogliamo. Se ha cambiato un po' le, le regole del gioco e quindi qualcuno può averne giovato, qualcun altro invece che si trovava in un'ottima posizione invece si è ritrovato a scendere in classifica, o se invece non è cambiato assolutissimamente nulla.
1: Da, da storico mi verrebbe da dire che in realtà non è cambiato nulla se non, se non si è peggiorata la situazione addirittura. Anche perché è una pandemia, quindi ha coinvolto tutto il mondo in un modo o nell'altro, non ci sono state delle regioni, delle macro esenti dal virus e quindi in grado anche di colmare gap precedenti proprio perché non colpite dal virus. Eh, se guardiamo a realtà come quelle cinesi, nonostante i limiti e eh, il rallentamento dell'economia dovuto appunto all'insorgere del virus. Quella loro forza si sta palesando anche adesso nella ripresa. I limiti dell'Unione Europea, che forse in un certo qual modo avevamo tenuto a bada si sono palesati adesso con l'insorgere del virus, cioè quel, senso, quel nazionalismo di cui si è detto in precedenza, adesso nell'emergenza, nella difficoltà, è venuto fuori. Così come diceva Jack all'inizio, è paradossale, tra virgolette, che la Lombardia, da sempre eh, in grado di sfoggiare una sanità fiora all'occhiello dell'intera nazione, eh, signori, sta mostrando delle sì. perché non secondarie. Forse, non lo so, va giro questa domanda a Jack, a questo lombardo d'estate che è Jack. Che era... <ride> Secondo te perché la sanità, è ecco, questa è domanda che, che mi fulla da un po' di tempo della pista, forse, ecco, ripeto, tu che sei non vanto, mi puoi rispondere, perché la sanità è un affare regionale e quindi, come ha detto Draghi, in Parlamento, facendo i cacciadoni a tutti i governatori di regione, ognuno si muove in maniera autonoma e spesso anche non in linea con le direttive del governo, ostacolando le direttive del governo, oppure perché questo manco lombardo in realtà non è tale, cioè in altre parole c'erano già limiti, secondo te nella sanità lombarda e quindi ci si bandava così tanto per oppure ha ragione Draghi?
0: Beh allora, secondo me in buona percentuale tutti e due, nel senso è chiaro che se tu deleghi la sanità alle regioni, cosa che può essere legittima sotto molti a- altri aspetti, eh, non è una critica assolutamente la mia questa scelta, però vanno date chiare linee guida ad ogni regione probabilmente il limite è stato anche dal mi viene da dire potere centrale di draghi per fare un, un esempio no però io ho in mente la Lombardia ok io ho in mente il mio nonno oltre 80 non è ancora stato chiamato quando professori di università avvocati eccetera hanno già ricevuto chiamata caregiver che eh, sono molto discussi in questo periodo no anche, anche loro allora, ci sono stati momenti anche in cui eh, la sanità lombarda ha deciso di vaccinare intere microzone rosse, per dire eh, eh, un paesino con un'alta percentuale di contagi, microzone rossa e lì si concentra la vaccinazione. Ora, serve un metodo univoco dall'inizio alla fine, perché se inizi in un modo, continui in un altro e finisci in un altro ancora, succede un casino come quello che sta succedendo adesso, (ride) quindi questo è è un problema della della sanità localizzata e non centrale, della gestione della sanità localizzata e non centrale, però anche eh, un altro punto di vista, come lo diceva anche mia zia che è medico, entrambi i miei zii tra l'altro, sì la Lombardia vanta una sanità... eh, lustro mondiale ok molti dei nostri ospedali sono scalano proprio le classifiche del mondo però eh, a livello di organizzazione Probabilmente non siamo così tanto eh, delle star, ok? Eh, la nostra pecca qual è in Italia? È quella della digitalizzazione. Cioè, ammettiamolo, burocraticamente e eh, sotto moltissimi sta, altri sta aspetti. Uscendo,
1: sta uscendo l'animo tecnocratico. <ride> che,
0: che, 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 <ride> sì, oh, io. Se, se fosse per me tutto passerebbe per vie digitali, eh, perché è molto più semplice eh, ed è molto più efficace. Si è visto che facendo così le cose non funzionano in Lombardia perché il limite proprio eh, chiave di, questo, di questa campagna vaccinale lombarda è stata eh, la digitalizzazione, sms che non partivano, eh, poveri figli che si vedevano convocati i genitori già eh, vittime di questo virus, alla eh, vaccinazione, non mi sembra il caso in un paese civile. <ride>
1: Il che però è ancora più grave, perché comunque la popolazione lombarda, in media, almeno questa è l'immagine che ho, è anche nelle sue fasce più anziane più, non voglio dire, digitalizzata, però più avversa alle tecnologie, a un certo modo di vivere, anche il senso della metropoli rispetto a un cittadino pugliese. eppure mio nonno che ha 88 anni facciamo un po' di populismo <ride> esatto, esatto. <ride> mio nonno che ha 88 anni è stato vaccinato entrambe le dosi più la settimana diciamo così post bornia e tuo nonno 88 anni no ci saranno pure più anziani in Lombardia però perché ci siano dei limiti nella sanità lombarda. La gestione del Covid ormai è un dato, al di là di questa battuta un po' populista, è un dato assodato, no? Credo, senza... Sì, sì
0: eh, i dati parlano chiaro assolutamente. Ci sono stati dei. Nel senso, se fossimo andati alla stessa velocità e fossimo rimasti dietro, comunque avrei detto: vabbè, ok, eh, ci sono difficoltà territoriali, non lo so, ma tutti i casini che sono venuti fuori, eh, gente convocata a 40 km dalla propria residenza, eh, questo è, è, è sintomo di una disorganizzazione eh, proprio
1: al cuore cioè, de, de, del, del problema. Anche perché regioni, la cui sanità era stata colpita da alcuni pesanti, anche scandali come la Puglia, come la regione Lazio, nella gestione di questa pandemia stanno rispondendo meglio della regione Lombardia. E se poi uno fa il confronto tra Veneto e Lombardia, due cavalli trainanti diciamo, di battaglia dell'etismo, la differenza pure c'è, è tangibile, si vede. Quindi sicuramente ci sono dei limiti, però come dicevi tu in precedenza, tanto fa anche chi gestisce la macchina. Per esatto. la e l'ho sentito qualche giorno fa a dire: Ma io di quella situazione non ero a conoscenza. Tanto la miseria, tu sei il principale responsabile per legge della sanità della tua regione, anche se non è una cosa che tu gestisci direttamente in una situazione come quella Covid, dovresti avere non 4 ma 60 occhi su tutti i dossier sanitari no. il personaggio a me non sta particolarmente simpatico però bobis. Vabbè, d- diciamo che è la storia che sta, lo sta
0: giudicando al tuo posto, tu ne stai solo prendendo atto <ride>
1: Sì, non, non voglio assurgere a ruoli troppo alti, però, diciamo, eh, è l'immagine di un leghismo che è un po' perde colpi, almeno in Lombardia. Già il Stato che non è più Lega Nord, ma Lega, quindi già quel senso di, 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 di grandeur Lombarda è venuta scemando. Io però da, da Pugliese, da Meridionale, in questi giorni mi facevo un gioco no? di storia controfattuale e se il grave ritardo fosse stato fatto da regioni come la Puglia o come il Lazio, cioè da regioni che già in passato, come abbiamo detto, si erano macchiate di ritardi, di deficienze nell'ambito solitario, la Lombardia e il Veneto non avrebbero eh, diciamo così, svolto il ruolo sotto ruolo di... Maestrini, pacchettanti assolutamente che, me... che porta ritardo
0: ah. avremmo assistito a fior fior di scherzi al riguardo,
1: certo, certo, certo. Anche perché, come giusto che sia, è vero che il Lombardo Veneto è il motore trainante della, della nazione italiana, e anche credo, l'area più eh, europea che abbiamo nel nostro paese proprio per questo motivo. Doveva gestire meglio la situazione, è vero che se ecco. deve ripartire tutta l'Italia, però se non riparte la Lombardia.
0: No. E secondo te, eh, Claudia, come si poteva gestire meglio? Cioè, quali Ma... erano le strade da percorrere?
2: Le uniche che non abbiamo preso, ragazzi. Cioè, è, è stato <ride> le uniche che non abbiamo preso, purtroppo, perché è stato. È stato un effetto domino, credo che il problema sia stato già in partenza, c'è stata una giornalista che si è occupata del caso di Bergamo, adesso scusatemi se non mi ricordo il nome, purtroppo anche riportare così le cose non è il massimo, però era stata intervistata dal professor Agnoletto che tra l'altro è, st- è mio docente di eh, globalizzazione politica e della salute all'Università Statale di Milano l'ha intervistata per Radio Popolare e lei ha parlato del caso di Bergamo quindi problematiche dove Casi che dovevano essere isolati non sono stati isolati e poi il, il virus ha fatto poi il soccorso e tutta la strage che noi conosciamo. Quindi sicuramente sarebbe stato necessario avere un pochettino più di ordine, di controllo, di ehm, cioè, i pazienti sono stati lasciati a se stessi. Sia che tu fossi, cioè, se tu eri a casa ed risultavi positivo al, al Covid. Io posso riportare la mia di, di esperienza personale, ovviamente non posso parlare per tutti, però non nego che la sensazione è stata quella del ottimo, ho preso un virus da pandemia globale e io non so se uscirò viva oppure no, perché obiettivamente le, le, le cose che mi sono state dette sono state semplicemente stai a casa e riposati quindi di conseguenza non è che, la, cioè, la sensazione è veramente quella di abbandono totale e sei lasciato al tuo destino, se va bene, bene, sei probabilmente, fai parte della specie che deve continuare ad andare avanti in questo mondo, diversamente hai fatto spazio a qualcun altro, Io non ho una risposta, a parte che mi hai preso anche un po' in contropiede, sono sincera, perché io stavo pensando di farvi la stessa domanda e... Non lo so, ragazzi. Allora, cioè, non è, allora, sicuramente andava fatto tutto con un pochettino più di ordine, più di eh, non so. C'è stata sempre confusione anche solo nel chiamare quale numero, a chi fare riferimento. <susurra> e, e questo a me ha alimentato ancora di più: <susurra> ha alimentato ancora di più molta rabbia proprio perché stiamo parlando di un problema grave e serio nel nostro paese e non esiste, cioè, ma veramente non sta né in cielo né in terra, che uno abbiamo trovato mm, l'Inps chiuso tutta l'estate, okay? cioè, abbiamo avuto problemi non solo in ambito sanitario, ma da tutte le parti, Cioè, eh, i ristori non si è capito bene chi ne sta usufruendo e chi no sento storie di chi non ne usufruisce, storie di chi invece ne sta usufruendo talmente tanto che per lui va benissimo se continuiamo così E quindi non c'è stato, un equi- non c'è stato equilibrio in niente mm, sicuramente le cose andavano... Ho... Fatta in maniera completamente diversa però ora in questo istante non ho la risposta giuro Jack che ci penserò stanotte alla prossima puntata ti porto un progetto di scienze politiche visto che è anche il mio corso di studi allora, su come andrebbe allora. gestita una pandemia una pandemia globale
1: signori a questo punto dopo questa nota darwiniana di Claudia dove ci salvano i migliori. Spesso è così, ma non sempre.
2: Eh no, esatto, e es- es- non dovrebbe essere così. Ragazzi. No. Eh, stavolta
1: tocca a me pagare il caffè, Facciamo... Finalmente. Ecco, eh, sì, visto che poi si dice <ride> che il nord è la buona e il sud è il Una volta facciamo il
2: <ride> Grazie Dome.
0: Ciao. Ciao, ciao.